0: Panie, przychodzimy do Ciebie jako Boga, do którego należy wszelka władza i moc na niebie i na ziemi. Boga, który może daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o czym myślimy, co potrafimy sobie wyobrazić, czego spodziewamy się. Panie, Twoja łaska, Twoja dobroć, Twoja miłość jest daleko większa niż potrafimy o niej pomyśleć. Dziękujemy Ci za to i, i przychodzimy teraz do Ciebie, Boga, który właśnie taki jesteś, Boga miłosiernego, łaskawego, Boga, który szuka zgubionego grzesznika, który wyciąga do Niego rękę, który chce Jego ratunku. Panie, prosimy, byś przez Twoje Słowo teraz dotykał nas, byś przemawiał do nas, byś pouczał nas i przemieniał na obraz Pana Jezusa. O to prosimy Cię w Jego imieniu. Amen. Rozdział, do którego doszliśmy, czyli 21 już w zeszłym tygodniu zaczęliśmy go omawiać, Filip sporo ciekawych rzeczy przedstawił. No właśnie, ostatnio Filip mówił o tym, jak to Paweł przeciwstawia się Duchowi Świętemu. Dzisiaj będziemy mówili o tym, jak to Paweł idzie na kompromis z judaizmem. Więc same takie brzydkie oskarżenia pod adresem Pawła, ale oczywiście te zarzuty wynikają z niezrozumienia tego problemu i oczywiście celowo je tak formułujemy, żeby było chociaż trochę kontrowersyjne. Kiedy myślę sobie o tym rozdziale, to myślę sobie o, o takiej sytuacji, że ktoś bierze puch, rozrzuca go na wietrze, a potem próbuje go, jak się zorientował, co się wydarzyło, próbuje go szybko pozbierać. I myślę sobie, że no to właśnie czasami tak wygląda, jak tutaj na tym... Po prostu nie da się tego zrobić. I kiedy patrzymy na ten 21 rozdział, to jest taki rozdział, kiedy pod adresem Pawła rzucanych jest wiele, wiele oskarżeń nieprawdziwych, a nawet jeżeli jest tam cząstka prawdy, to jest przekręcona tak, żeby to było przeciwko Pawłowi. I to cały ten rozdział wygląda trochę właśnie jak tutaj na tym filmie, kiedy tego pierza naprawdę jest już tak dużo, że to prowadzi do katastrofy. Za chwilę będziemy czytali... Ten, ten, ten rozdział, ale myślę sobie, żeby warto podkreślić tę kwestię. To znaczy, chodzi mi o to, że, że właśnie tak działa plotka. Tak działa wypowiadanie fałszywych albo półprawdziwych, czy półfałszywych informacji na temat drugiej osoby i w momencie, kiedy one raz wyjdą, to już potem nie wiadomo, co się z nimi dzieje. Nie, To trochę jak z naszymi nagraniami w internecie. kiedy spotkałem człowieka, który mówi, ja to wasze wszystkie nabożeństwa nagrywam na CD i potem rozdaję. I tak myślę sobie, no dobra, to już w ogóle nie wiemy, gdzie to poszło, do kogo to dociera. Ale fajnie, tak właśnie powinno być z dobrymi rzeczami, ale wtedy, kiedy ze złymi tak się dzieje, to zobaczcie, jakby w pewnym momencie nie mamy kontroli nad tym, co się dzieje, a tragedia może być naprawdę wielka. I myślę, że warto tutaj przypomnieć słowa Salomona, który mówi takie zdanie śmierć i życie są w mocy języka, lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu. Śmierć i życie są w mocy języka, lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu. Myślę, że we wszystkich relacjach, zarówno takich przyjacielskich, jak i małżeńskich, wiemy, co to znaczy. Czasami padają słowa, które, jak już Zostały powiedziane, że myśli... no, to już się nie da tego z powrotem gdzieś tam cofnąć i no, słowo potrafią niszczyć. Naprawdę potrafię niszczyć. Jest to taka krótka, bardzo ogólna obserwacja i jednocześnie przestroga. Przechodzimy do naszej sytuacji, w której jesteśmy. Paweł już właściwie trzecia podróż mi dobiegła końca. To już jest... To już jest końcówka. Ostatnio Paweł przypływa do Tyru, potem dalej do Cezarei, z Cezarei do Jerozolimy i właściwie już dzisiaj cała akcja rozgrywa się w Jerozolimie i to już jest właściwie końcówka. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli sobie, jak to mniej więcej, próbowali sobie wyobrazić, jak to mniej więcej mogło wyglądać. Przypomnę slajdy, na których możemy zobaczyć, jak mogła wyglądać świątynia, cały ten teren świątynny. Tutaj zobaczcie na tym zdjęciu w tej dolnej części mamy takie jakby dwie bramy. Faktycznie to jest jedna brama huldy, tak zwana. Po prawej stronie są trzy takie sklepienia, przez które można było wchodzić, po lewej dwa i wychodziło się już na placu jakby z podłogi. W tym sensie, że tu się wchodziło, to było takie zakryte sklepienie i wychodziło się już na terenie świątyni. Tam nawet widać, około koło lewej nogi tego pana, który tam sobie siedzi takie wyjścia z ziemi, jakby to właśnie wychodziło się z tych klatek. I co ciekawe, ta prawa klatka, prawe, prawe te trzy sklepienia służy do wchodzenia na teren świątyni, a lewa do wychodzenia. Odwrotnie szły tylko te osoby, które były w żołobie. byli żałobnikami i potrzebowali pocieszenia i to był taki sygnał, że człowiek, który idzie pod prąd, to znaczy człowiek, który mu ktoś mu, ktoś mu umarł. To było, chodziło o to, że to był taki jasny komunikat, że to jest człowiek, który potrzebuje pocieszenia. Więc taka, taka ciekawostka. Um. Więc to, to było miejsce, ten, zasadniczo tędy się wchodziło na teren świątyni, więc kiedy będziemy czytali za chwilę w tym opisie e, tego wydarzenia, co tam się dzieje, jak to wszystko wygląda, to możemy sobie wyobrazić Pawła, który razem z tymi kilkoma osobami, które nam się pojawią, wchodzą na teren świątyni i idą tam dalej, tam jest oczywiście świątynia. Z bliska już ona wygląda mniej więcej tak, ale to, co nas teraz interesuje jeszcze, to jest tam słabo, widać trochę u góry, jakby za terenem świątyni jest taka wielka twierdza, to jest twierdza Antonia. Tam stacjonował oddział e, kohorta, właściwie żołnierzy rzymskich. Oni mieli specjalne zajście na, na teren tego placu świątynnego, oczywiście do granicy tego muru. Im nie wolno było przekraczać tej, tej granicy. Już kiedyś opowiadałem o tym, tam była taka tabliczka, która mówiła, że każdy, kto nie jest Żydem, a przekroczy granicę tego muru, sam jest winien swojej śmierci. Nie? Więc... Żydzi, Rzymianie tam, którzy stacjonowali mieli swoje, tak mówiłem, zejście na teren świątyni, żeby móc szybko reagować, jeżeli dzieją się jakieś zamieszki. Ktoś wzbudza jakiś tumult a relacje między Żydami a Rzymianami były napięte, więc ona rzeczywiście musiała służyć w taki sposób. Co ciekawe, nawet żołnierze rzymscy gdyby przekroczyli tą granicę oddzielającą no, miejsce, gdzie Poganem już nie wolno było wchodzić. Nawet rzymscy podlegali karze śmierci. I Żydzi mieli takie prawo na terenie świątyni, jeżeli ktoś, kto nie jest uprawniony do przekroczenia tej bramy, ją przekroczy, mogli wykonać na nim karę śmierci. To wszystko, jak patrzymy tutaj, to może się wydawać takie trochę małe, ale ktoś próbował zrobić taki rysunek, mniej więcej uchwycić proporcje tego, jak to wyglądało. Więc zobaczcie, tu już jesteśmy... Oj, tu słabo widać. Tam są takie małe ludziki po prawej stronie, nawet chór jakiś stoi. Yy, I olbrzymie świątynia. Świątynia miała ponad 45 metrów. Więc to był naprawdę kolos, który tam stał. I ten teren był całkiem spory. Tam sporo ludzi mogło się zmieścić. To już jest ten dziedziniec dla mężczyzn tylko. Ten wcześniejszy, taki większy, to był w zarówno mężczyźni jak i kobiety mogli wchodzić. Tutaj już tylko mogli wchodzić mężczyźni. I to jest ten teren, o którym za chwilę będziemy czytali, kiedy doszło do tumultu, wywleczono siłą apostała Pawła stamtąd, wywleczono go poza w ogóle teren świątyni, zatrześnięto wszystkie drzwi, żeby czasem ktoś nie wprowadził jakiś pogan na teren świątyni, bo to byłaby po prostu zbrodnia. Więc teraz przeczytajmy sobie ten fragment z dziejów apostolskich, 21 rozdział od 18 wersetu. Na zajutrz tam może wcześniej te jedno zdanie, przepraszam, jedno zdanie wcześniej, 17, a gdy przybyliśmy do Jerozolimy, bracia przyjęli nas radośnie. Oni tam zatrzymali się w domu Mnazona, jednego z pierwszych chrześcijan na terenie Jerozolimy. I było wszystko fajnie i teraz na zaś poszedł Paweł z nami do Jakuba, a gdy przybyli wszyscy starsi, pozdrowiwszy ich, wyłożył im szczegółowo, czego Bóg dokonał wśród pogan przez jego służbę. A gdy to usłyszeli, chwalili Boga i powiedzieli mu, widzisz bracie, ile to jest tysięcy Żydów, którzy uwierzyli, a wszyscy gorliwie trzymają się zakonu. O tobie jednak powiedziano im, że wszystkich Żydów, którzy Żyją między pogonami. Nauczasz odstępstwa od Mojżesza, mówiąc, żeby nie obrzezywali dzieci, ani też nie zachowywali zwyczajów. Co tu robić? Z pewnością usłyszą, że przyszedłeś. Zrób więc to, co ci mówimy. Jest między nami czterech mężów, którzy uczynili ślub. Weź ich, poddaj się wraz z nimi oczyszczeniu, pokryj za nich koszty, aby mogli ostrzec z głowy. Wtedy wszyscy poznają, że to, co im o tobie powiedziano, nie odpowiada prawdzie, lecz ty i sam ty i sam przestrzegasz, lecz i ty sam przestrzegasz zakonu. Co się zaś tyczy pogan, którzy uwierzyli, wysłaliśmy na piśmie nasze zalecenie, aby się wstrzymywali rzeczy ofiarowanych bałwanom i krwi, i tego co zadbawione, i nierządu. Wówczas Paweł, wziąwszy owych mężów, poddał się wraz z nimi oczyszczaniu następnego dnia i wszedł do świątyni, zgłaszając zakończenie dni oczyszczenia i czas złożenia ofiary. Za każdego z nich. A gdy te siedem dni miały się ku końcowi, ujrzeli go w świątyni Żydzi z Azji, podburzyli całe tłumy, rzucili się na niego, krzycząc mężowie izraelscy: pomóżcie, oto jest człowiek, który wszędzie wszystkich naucza przeciwko ludowi i zakonowi i temu miejscu. Nadto jeszcze i Greków wprowadził do świątyni i zbezcześcił to święte miejsce. To jest to zdanie, z którego tytuł dzisiaj, że święty. Potem przedtem bowiem widzieli z nim w mieście Trofima z Efezu i sądzili, że go Paweł wprowadził do świątyni. I poruszyło się całe miasto. I powstało zbiegowisko ludu. Zobaczcie, podobnie jak w Efezie. A pochwyciwszy, Pawła wywlekli go ze świątyni na zewnątrz, a drzwi natychmiast zostały zamknięte. A gdy się szykowali, aby go zabić, doszła do dowódcy kohorty wieść, że jest wzburzona cała Jerozolima. Ten wziąwszy z sobą żołnierzy i setników, Natychmiast pobiegł do nich, oni zaś, skoro zobaczyli, dowódcę i żołnierzy przestali bić Pawła. Wówczas dowódca zbliżył się, zatrzymał go i kazał związać dwoma łańcuchami. Dwoma łańcuchami to w takim znaczeniu, że do dwóch żołnierzy był przykuty z jednej i z drugiej strony, nie, że ręce i nogi. Po czym wypytowali się, kim jest i co uczynił. Jedni z tłumu wołali tak, drudzy inaczej, a gdy z powodu wrzawy nie mógł się do niej dowiedzieć nic pewnego, rozkazał zaprowadzić go do twierdzy. A gdy się znalazł przy schodach, doszło do tego, że żołnierze musieli go nieść z powodu, z powodu natarczywości tłumu, albowiem tłum ludzki napierał, krzycząc zabij go. A Paweł, gdy miano go już wprowadzić do twierdzy, rzekł do dowódcy: Czy wolno mi coś powiedzieć? A on rzekł: To ty mówisz po grecku? Nie jesteś więc tym Egipcjaninem, który niedawno wzniecił powstanie i wyprowadził na pustynię cztery tysiące skrytobójców? A Paweł rzekł: Jestem Żydem starsu w Cylicji, obywatelem dość znacznego miasta. Proszę cię, pozwól mi przemówić do ludu. A gdy ten pozwolił, Paweł, stanąwszy na schodach, skinął ręką na lud a kiedy zapadło głębokie milczenie, przemówił do nich w języku hebrajskim tymi słowy i to już mamy e, następny rozdział, który przy następnej okazji będziemy czytali. Sposób, w jaki Łukasz opisuje całą tę sytuację, jest intrygujący. To znaczy, ja dostrzegam i nie tylko ja, dostrzegam w nim pewne napięcie. Napięcie i to na kilku frontach. Z jednej strony tak na samym początku czytaliśmy Paweł i ta ekipa, z którą oni przychodzą do Jerozolimy, zostają przyjęci tak dość pozytywnie. Tam w domu Mnazona nocują, jest wszystko fajnie, a potem spotykają się z Jakubem. Z listy do Galacjan wiemy, że w Jerozolimie było trzech liczących się liderów, takich, których uważano za filary: Piotr, Jan i Jakub. Ciekawe, tu występuje tylko Jakub. Najwyraźniej Piotr i Jan albo gdzieś wyjechali, już widzieliśmy Piotra w tych duszpasterskich wizytach gdzieś na terenie Palestyny. W liście do Galacjan mamy takie zdanie i tu mamy pewną informację, która pomoże nam zrozumieć jakby sposób myślenia Jakuba. Gdy przeszedł Kafas do Antiochii, apostoł Paweł opowiada, co się wydarzyło, kiedy on już się nawrócił, już tam był w Antiochii, w tym zboże na północy, przeciwstawiłem mu się otwarcie Kafasowi, czyli Piotrowi. Bo to, że okazał się winny. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami. Czyli jakby zgodnie z duchem Ewangelii, który zjednoczył pogan i Żydów, a gdy przyszli, usunął się Piotr i odłączył od tych pogan z obawy przed tymi, którzy byli obrzazani. A wraz z nimi obłudnie postąpili również pozostali Żydzi, także i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. A gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawem Ewangelii, powiedziałem do Kafasa wobec wszystkich, jeżeli ty będąc Żydem po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż zmuszasz pogan żyć po żydowsku? E Jakub więc jest tym, wokół którego gromadzili się jacyś ludzie, którzy mieli takie skłonności do powracania do zakonu i trzymania się i pielęgnowania bardzo mocno prawa mojżeszowego. Do tego jeszcze powinniśmy dodać takie napięcie, które wydaje się, że w tym okresie było szczególnie podgrzana taka atmosfera. Chodzi o relacje żydowsko-pogańskie. Mamy tutaj w tym naszym tekście informację o tym Egipcjaninie, którego ten dowódca kohorty podejrzewa, że, że Paweł jest tym Egipcjaninem, który no, zorganizował jakichś skrytobójców, czyli po prostu zabójców, takich żołnierzy gromu, dzisiaj byśmy powiedzieli. Nie? Czyli ludzi, którzy po cichu tam realizują takie partyzanckie działania. Chodzi o to, że w tym czasie u władzy był Felix. Felix był człowiekiem, który, o którym Tacyt podobno napisał takie słowa, że sprawował władzę królewską z mentalnością niewolnika. Więc był takim człowiekiem, który może nie do końca wszystko rozumiał, trochę się bał, więc przesadnie reagował na sytuacje, które się działy i de facto nie potrafił rozwiązywać konfliktów i napięć, które powstawały w społeczeństwie, szczególnie w tej relacji pogańsko-żydowskiej. I ta sytuacja, o której wspomina ten dowódca kohorty o tym egipcjanie, to była sytuacja, która polegała na tym, że ten egipcjanin zgromadził dużą grupę ludzi, on uważał się za proroka. I zgromadził dużą ludzi, grupę ludzi na Wzgórzu Oliwnym, który jest jakby jak świątynia była skierowana w kierunku wschodnim, Góra była dokład, Oliwna była dokładnie po, dalej, jakby od świątyni teren szedł wód, i pan do góry to już była Góra Oliwna, tam właśnie było miejsce, gdzie Pan jest w ogrodzie Godsemane się modlił i tak dalej. Na tej Górze Oliwnej ten Egipcjanin zgromadza tych ludzi i mówi im, słuchajcie, mury miasta runą”. I wtedy Wchodzimy i wyżenamy wszystkich Rzymian. Kiedy Feliks się o tym dowiedział, wysłał żołnierzy, zrobił atak uprzedzający, wyrżnął całe to towarzystwo. Uciekł ten Egipcjanin. Więc teraz w momencie, kiedy ten dowódca Kohorty mówi, to ty nie jesteś tym Egipcjaninem, w momencie, kiedy Paweł zaczyna mówić po grecku, to właśnie kojarzę to z tą sytuacją, ale to jest jedna z wielu sytuacji, czy wie, jeden z wielu powodów, dla których te... Stosunki rzymsko-żydowskie były naprawdę napięte. Oprócz tego w tamtym czasie działały też takie specjalne grupy zalotów. Zaloci generalnie byli takimi wojowniczymi patriotami, ale wśród nich byli jeszcze, jeszcze specjalniejsi przedstawiciele tej grupy, których zadaniem było zabijanie Żydów, którzy kolaborowali z Rzymianami. Więc w ogóle atmosfera była bardzo napięta i chrześcijanie, którzy wywodzili się z Żydostwa, którzy nawracali się, którzy przejmowali do swojego środowiska Pogan, byli od razu nacenzurowanym. Więc atmosfera, w jakiej Paweł, który spędził ostatnie kilkanaście lat, jeżeli nie więcej, wśród Pogan, przyjeżdża teraz do Jerozolimy. Atmosfera w Jerozolimie jest napięta i w tej atmosferze Jakub mówi, słuchaj, mamy problem, mamy problem. I to jest ten klimat, z którym Jakub wydaje się, że nie potrafił sobie do końca poradzić. Um. Jeszcze jedna kwestia tutaj, która się wydaje zaskakująca, może niekoniecznie, ale trochę jest. To znaczy chodzi o to, że Wiemy o tym, że Paweł przyjeżdżając do Jerozolimy przywozi dary od pogańskich zborów z powodu głodu, który to było kilka lat wcześniej, chyba prawie 10 lat temu. Ten głód miał miejsce na terenie Jerozolimy, ale skutki tego głodu najwyraźniej trwały jeszcze do dzisiaj, więc zbory pogańskie postanowiły zebrać ofiarę po to, żeby wesprzeć zbór w Jerozolimie. I teraz, kiedy czytamy ten nasz fragment, zobaczcie, Paweł idzie do Jakuba, Razem z tą grupą, to w ogóle jest tak ciekawie sformułowane, bo Łukasz tutaj w tym fragmencie naszym mówi: Nazajutrz poszedł Paweł z nami do Jakuba. Więc, tak jakby, co Paweł nie chciał tam iść, no ale poszli. Jest zero informacji na temat tej ofiary. I to jest, powiedziałbym, trochę dziwna sytuacja. To znaczy, tak, tutaj mamy wyjście do Rzymian, zapowiedź tego, co Apostoł Paweł robi. Pisząc do Rzymian, mówi tak, teraz idę do Jerozolimy z posługą do świętych, Macedonia bowiem i Achaja, Macedonia i Achaia, czyli ten teren Koryntu i Aten, postanowiły urządzić składkę na ubogich wśród świętych w Jerozolimie. Gdy więc załatwię tę sprawę i doręczę im ten plan, wybiorę się do Hiszpanii, wstępując po drodze do was. Więc mówi o planach na przyszłość, ale wspomina o tym, że jest tutaj zaangażowany przekazanie tej zbiórki. I później też, kiedy czytam dalsze rozdziały dziejów apostolskich, widzimy, kiedy on staje przed Feliksem i tłumaczy mu, co się wydarzyło, mówi, że przybyłem, aby mojemu narodowi przynieść mużny i złożyć ofiary. Nie? Więc on mówi, przyszedłem z tymi ofiarami. Więc to nie jest tak, że te ofiary tu nie dotarły i dlatego Łukasz nie mówi o tym. On przyszedł z tymi ofiarami. Więc jak próbuję sobie wyobrazić całą tą historię, no to oni no tak w klimacie żydowskim siadają przy takich niskich stołach, ale siadają na podłodze. Gdzieś te prawdopodobnie sakiewki z jakimiś pieniędzmi postawili, ale Łukasz w ogóle zero. Zero informacji na ten temat. Więc pytanie, co właściwie tutaj się dzieje? Pierwsze słowa, które padają od Jakuba to zobaczcie, są te. Widzisz, bracie, ile to jest tysięcy Żydów, którzy uwierzyli, a wszyscy gorliwie trzymają się zakonu. O Tobie jednak powiedziano im, że wszystkich Żydów, którzy żyją między poganami, nauczasz odstępstwa od Mojżesza, mówiąc, żeby nie obrzezwali dzieci, ani też nie zachowywali zwyczajów. No, To właśnie tak brzmi, jakby Jakub nie wiedział, jak rozwiązać ten problem, który wydawał się dość nabrzmiały. W 15 rozdziale mieliśmy już sytuację, kiedy Kościół wydawało się, że rozwiązał ten problem raz na zawsze. Napisali listy, nawet jak wspominał o tym, że listy zostały przekazane, ale dalej ta atmosfera jest... Ktoś rozpuszcza wiadomości na temat Pawła, że on właśnie postępuje w taki sposób, jak on tutaj mówi, że nauczasz odstępstwa od Mojżesza, mówisz, żeby nie obrzezywali dzieci i też nie zachowywali zwyczajów. Myślę, że to, no to myślę, że był dość poważny problem i to myślę, że wywoływało napięcia w samym Kościele. To znaczy pomiędzy tymi, którzy mieli skłonności wracania do zakonu i tymi, którzy raczej trzymali linię Pawła, którym mówił o wolności od tych wszystkich bardzo szczegółowych przepisów, które regulowały życie społeczne w Izraelu. I wydaje się, że to powoduje, że kwestia ofiary w ogóle gdzieś zostaje odsunięta na bok. Może też były jakieś takie poczucie, że coś tu jest niechalo, zaraz o, o tym powiem, ale jeszcze tutaj mam jeden werset z listu do Koryntian. To Paweł, kiedy pisze list do Koryntian, prawdopodobnie pisze go z Efezu do Koryntu, do którego dopiero się wybiera. I pisze do nich tak: się z bracia o łasce Bożej, okazanej zborom Macedońskim iż mimo licznych utrapień, które wystawiły ich na próbę, niezwykła radość i skrajne ubóstwo ich przerodziły się w nadzwyczajne bogactwo ich ofiarności, gdyż w miarę możności mogę to zaświadczyć, owszem, ponadmożność, samorzutnie, usilnym naleganiem, dopraszając się od nas tej łaski, by mogli uczestniczyć w dziele miłosierdzia dla świętych. Więc zobaczcie, jak Paweł opisuje całą tą, no to, to dzieło miłosierdzia, którego dokonały te zbory, te zbory pogańskie. One to robiły z prawdziwym poświęceniem. I myślę, że Paweł i Łukasz zdają sobie sprawę z tego, jakim kosztem to wszystko zostało zorganizowane, w jakim kosztem zostały przywiezione te pieniądze tej do, do Jerozolimy, a mimo wszystko Łukasz w ogóle nie wspomina o tym. I myślę sobie tak, że nawet, nawet tego rodzaju pomoc zborów pogańskich przekazanych zborowi żydowskiemu nie mogło uzdrowić tej relacji, tych, tych napięć, tych wzajemnych podejrzeń, że coś tutaj jest nie halo z tym Pawłem, który podobno naucza odstępstwa od zakonu, nie pozwala obrzezywać dzieci i przestrzegać przepisów i zwyczajów żydowskich. I myślę, że tak, że rzeczywiście pieniądze nie były w stanie, nawet największe ofiary nie było w stanie rozwiązać tego problemu, ponieważ prawdziwe zjednoczenie pomiędzy Żydami i poganami jest możliwe tylko przez Ewangelię. I Paweł pisze o tym do efezjan bardzo wyraźnie. Mówi o tym, że w Chrystusie ten mur nieprzyjaźni został zburzony. Nic tutaj nie było w stanie inaczej tego tego problemu tej segregacji rasowej, byśmy powiedzieli, rozwiązać. Powiedziałem tak, że przypuszczam, że mogło być tak, że ten 15 rozdział, kiedy czytaliśmy o tym, jak to apostołowie i starsi uzgodnili, do czego należy zobowiązywać pogan, a do czego nie trzeba, to było jakby uregulowanie nawet powiedział prawne w pewnym sensie, tych stosunków żydowsko-pogańskich, ale przypomina mi to trochę sytuacji w Stanach Zjednoczonych, kiedy w pewnym momencie zlikwidowano segregację rasową między białymi i czarnymi. I formalnie sprawa była załatwiona, ale minęło jeszcze wiele, wiele lat, zanim te sprawy zaczęły w praktyce być realizowane. I myślę, że tutaj mogły być bardzo podobnie że to, czego było, to, co było naprawdę potrzebne, szczególnie po stronie tych żydowskich chrześcijan, była taka prawdziwa ewangeliczna dojrzałość. To znaczy umiejętność przełożenia sobie, co to znaczy, że ja przyjąłem Ewangelię. Co to znaczy, że Syn Boży stał się taki jak ja, oddał swoje życie za moje grzechy. Jak teraz ten fakt powinien wpływać na moje relacje z poganami? I myślę, że wielu z nich miało duży problem i długą drogę przed sobą, żeby ten proces gdzieś tam w głowie sobie przetworzyć i przejść do praktyki, czy do praktycznego zastosowania Ewangelii. A przykładem tego, że to była trudna sprawa, jest właśnie ta historia z Galacjan, o, e, przepraszam, z Antiochi, o której w liście do Galacjan Paweł pisał. Kiedy Piotr przybywa do Antiochi, potem przybywa Jakub i Piotr z obawy przed tymi od Jakuba odsuwa się od Pogan. Więc zobaczcie, nawet Piotr miał problem z tym, żeby znaleźć praktyczne znaczenie tego, co to znaczy być człowiekiem uznającym czy wierzącym w Ewangelię. Nie? I sama ta sytuacja trochę, kiedy oni teraz przynoszą te pieniądze do Jerozolimy, przypomina mi, znowu kolejna niezręczna sytuacja, tą historię albo przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Pamiętacie, Jezus ją odpowiada w odpowiedzi na pytanie, kto jest moim bliźnim? I pojawia się lewita, kapłan, którzy ignorują człowieka, który jest naprawdę w wielkiej potrzebie, ale pojawia się Samarytanin, ten nieczysty, ten mieszaniec, ten, którego miasta omijamy, żeby nie wchodzić do nich, bo oni są niegodni tego, żeby utrzymywać z nimi kontakt. On wyciąga rękę, on pomaga temu Żydowi, który leży gdzieś tam przy drodze i i potrzebuje pomocy. I teraz mam podobną sytuację. To te pogańskie zbory, tych nieczystych ludzi wysyłają pomoc dla Żydów, którzy uważają się, że są pępkiem świata. Więc sytuacja zarówno w tej przypowieści o Samarytaninie jest taka niezręczna, jak i sytuacja tutaj jest trochę niezręczna. Być może sposób, w jaki oni przyjęli tę ofiarę był taki, że Łukasz stwierdził, dobra, nie będziemy tego opisywać. Nie? Oczywiście ja tylko tutaj uruchamiam swoją wyobraźnię. Nie? To nie mamy nic, co by wynikało tak wprost z tekstu, ale mam wrażenie, że jakieś takie napięcia tam cały czas istnieją. Łuk, e, Jakub w tej rozmowie skupia się wyłącznie na kwestii e, właśnie tego sporu i napięcia między Żydami i, i pogonami? W 21 wersecie mówi jeszcze wszystkich Żydów, którzy żyją między poganami, nauczasz odstępstwa od Mojżesza, mówiąc, żeby nie obrzezywali dzieci, ani też nie zachowywali zwyczajów. No i później, kiedy, kiedy Paweł wchodzi na teren świątyni, jeszcze dochodzi dodatkowy zarzut, że on zbezcześcił świątynię. Więc mamy tę dodatkową dawkę tego puchu czy pierza rozsypanego w powietrzu, którego już potem nie da się pozbierać i o mało co Paweł nie traci życia. Oczywiście te wszystkie zarzuty, jak wspomniałem, są nieprawdą albo są elementami prawdy pomieszanymi z nieprawdą i przekręcanymi. Nie wiemy też, kto rozpuszcza te informacje, ale zobaczcie, że Jakub pisze o członkach kościoła. On tam pisał, jak mówi, widzisz bracie, ile to jest tysięcy Żydów, którzy uwierzyli. I gorliwie trzymają się zakonu. O tobie jednak powiedziano im, że wszystkich Żydów, którzy żyją między poganami nauczasz tych wszystkich odstępstw. Nie? Więc ten problem z Pawłem jest również, ten problem jest obecny w Kościele. Czego rzeczywiście Paweł naucza? No, rzeczywiście Paweł podkreślał, że szczególnie wyjście do Galacjan, że obrzezanie nikogo nie zbawi, a ci, którzy uważają, że trzeba się obrzezać i z tego powodu dają się obrzezać, ponieważ to jest warunek zbawienia. Paweł mówi, odłączyliście się od Chrystusa, wypadliście z łaski. Tutaj w Galacjan mamy te słowa. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie, nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Oto ja, Paweł, opowiadam wam, jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. Oświadczam jeszcze raz każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić. Odłączyliście się od Chrystusa. Wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia, wypadliście z łaski. I to całe nieporozumienie wokół, wokół zakonu myślę, że wynika właśnie z niezrozumienia roli prawa mojżeszowego. Wiemy, apostoł Paweł tam formuje takie zdanie, że zakon był przewodnikiem do Chrystusa, teraz nastaje Ewangelia, więc już tamta epoka się kończy. Ale myślę, że to, co jest warte jeszcze podkreślenia, już chyba kiedyś o tym wspominałem, myślę, że warto nauczyć się takie spojrzenie, kiedy patrzymy na zakon, jakby na prawo Mojżeszowe, które ma takie dwie warstwy. Jedna to jest judaizm, który funkcjonuje jako państwo, jako naród, a druga judaizm, który funkcjonuje jako religia. I no to trochę jak byśmy powiedzieli Polak-katolik. Nie? Bycie Polakiem znaczy być katolikiem. Nie? Powiązanie religii i polskości jest tak ścisłe. Myślę, że bardzo podobnie, chociaż myślę, że w Izraelu jeszcze mocniejsze to było. I dla urodzonych Żydów nawracający się poganie myślę, że byli prawdziwym problemem. No bo oni kiedy patrzą na swoje życie, na swoją kulturę, na swój kraj, na swoje zwyczaje, to mówią, słuchajcie, to wszystko wynika z prawa Mojżeszowego danego nam od Boga. Więc dlaczego by poganie nawracający się nie mieli przestrzegać również tego pięknego prawa, tych pięknych zwyczajów, oczywiście rozbudowanych później przez nauki starszych zboru? Um, Paweł o tych prawach mówi, że to jest cień rzeczy przyszłych, rzeczywistością jest Chrystus. I teraz, jeżeli chcielibyśmy do czegoś porównać tą, tą, tą sytuację, to spróbujcie sobie wyobrazić taką, taką wersję wydarzeń, że, nie wiem, na no naszym zbożu wiadomo, że tak nie robimy, ale wyobraźcie sobie, że pojawi się jakiś fałszywy nauczyciel, który stwarza taką atmosferę, który mówi, że każdy obcokrajowiec, który nawraca się na chrześcijaństwo, musi zostać Polakiem. Co więcej, musi mieć w domu nad drzwiami krucyfiks, a na ścianie, w salonie obraz Matki Boskiej Częstochowskiej i w piątki nie jeść mięsa. Okej? Okay? Święte Prawo. Prawda? Prawda. No i to jest warunek bycia chrześcijaninem. No oczywiście domyślamy się, że Paweł mówi, ale o co chodzi? <grywnie> Pewnie by się zdziwił, ale myślę, że powiedziałby też coś takiego, nie ma niczego złego w wieszaniu sobie w domu krycyfiksa, nie ma niczego złego nawet w posiadaniu obrazu Matki Pana Jezusa nie ma nawet niczego złego w tym, że w piątki nie będziesz żadnych mięsa, albo nawet w ogóle nie będziesz żadnych mięsa pod warunkiem, że nie będziesz traktował tego jako warunek zbawienia. Jeżeli traktujesz to jako warunek zbawienia, odłączyłeś się od Chrystusa. Jeżeli cokolwiek oprócz Jego doskonałego dzieła, którego dokonał, umierając za Twoje grzechy, jest w Twoich oczach czymś, co potrzebne jest Ci do zbawienia, Odłączasz się od Ewangelii. Wypadasz z łaski. To byłoby stanowisko Pawła, tak przekładając to na, na naszą kulturę. Ale, żeby trochę jeszcze bardziej skomplikować sytuację, powiem tak, serce ludzkie jest dużo bardziej przewrotne. Ono nie tylko wskazuje nam na pewne rzeczy, które musimy robić, żeby być zbawionymi, ale też każe nam być dumnymi z tego, czego nie robimy. Chodzi o to, że na przykład, wyślę do Galacja Paweł dwa razy podkreśla, używa takie sformułowanie, bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości i później w szóstym rozdziale znowu, albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenia. Innymi słowy, nie możesz być dumny z tego, że jesteś obrzezany i nie możesz też być dumny z tego powodu, że nie jesteś obrzezany. Trochę mi to przypomina tą sytuację, historię o tym faryzeuszu i celniku, którzy modlą się w świątyni. Celnik jak, przepraszam, faryzeusz, jak pamiętacie, modli się Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, się oszuścić, co za różnicę, albo jak ten oto celnik, poszedł dwa razy w tygodniu, daje dziesięcinę z całego mojego dorobku i później mamy modlitwę tego celnika, którzy we współczesnej wersji by powiedział tak Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak ten faryzeusz hipokryta, nie poszczę, nie modlę się, nie daję dziesięciny i jestem z tego dumny. No, no nie. To nie o to chodzi. Nie tu jest nasze zbawienie w tym, że czegoś nie musimy robić, ani w tym, że coś musimy robić. Nasze zbawienie jest w tym, czego dokonał Chrystus. I to wymaga wiary od nas, że On Dokonał wszystko. On złożył doskonałą ofiarę za swoje grzechy dla naszego ocalenia. I nawet wtedy, kiedy czasami może, kiedy kładzisz się spać albo jesteś sam i przypominają Ci się Twoje stare grzechy i myślisz sobie, nawet nie chcę o tym myśleć, nie potrafię tego zapomnieć, jest mi wstyd, brzydzę się samym sobą. To widzę że nawet za te grzechy Chrystus umarł, ponieważ ofiara, którą On złożył z samego siebie, była doskonała. Jest ofiarą, która gładzi każdy grzech. Każdy grzech. I z tego powodu nawet nawracający się autentycznie hitlerowiec tak. będzie zbawiony. Coś, co nam w głowach się nie mieści, ale tak jest Boży Plan Zbawienia. To przez Jego dobre uczynki jesteśmy zbawieni, a nie przez nasze własne. I teraz, kiedy patrzymy na tę naszą historię, to możemy zadać sobie pytanie, co właściwie Paweł robi? To znaczy zobaczcie, w tych fragmentach 23, 4 i tam dalej czytamy takie słowa. Muszę to otworzyć. Jakub mówi do niego, zróbmy więc. To, co ci mówiłem, jest między nami czterech mężów, którzy uczynili ślub. Weź ich, poddaj się wraz z nimi oczyszczeniu, pogryź za nich koszty, aby mogli ostrzec z głowy. Wtedy wszyscy poznają, że to, co im o tobie powiedziano, nie odpowiada prawdzie, lecz że i ty sam przestrzegasz zakonu. Pan mówi o tym liście i jeszcze potem wówczas Paweł, wziąwszy owych mężów, poddał się wraz z nimi oczyszczeniu. Następnego dnia wszedł do świątyni, zgłaszając zakończenie dni oczyszczenia i czas złożenia ofiary za każdego z nich. I pytanie, co Paweł właściwie tutaj robi? Czy on nie idzie na kompromis z judaizmem? Czy nie zaprzecza swoim postawę w Ewangelii? Bo te śluby, o których tutaj jest mowa, to były śluby, które kończyły się składaniem m.in. ofiary za grzechy. Więc oni składali tam ofiary za grzechy. Więc co się wydarzyło? Dlaczego Paweł tak postępuje? W liście do Galacjan tak ostro broni Ewangelii i mówi, że nie ma, nie potrzeba żadnej innej ofiary poza tą, którą Chrystus złożył z samego siebie. A teraz idzie do świątyni i składa. Co ciekawe, kiedy Paweł był, jak patrzyliśmy na mapę, tam dojechał do Aten, potem do Grecki, niedaleko jest Kankreach, on tam uczynił śluby i dał sobie ostrzy z głowy. Ale nie składał żadnej ofiary. Ale tutaj przyłącza się do grupki tych czterech osób, którzy przeszli całą tą procedurę. Paweł, jakby tak ostatniej chwili, dołącza do nich i płaci, czym miał zamiar, bo nie, właściwie nie doszło do tego, płaci za te wszystkie obrzędy, które miały być wykonane. Myślę, że to jest dość poważny problem. I kiedy czyta się komentarze, głosy są podzielone. Jedni uważają, że Paweł poszedł na kompromis, inni uważają nie, ponieważ należy na to patrzeć tak samo, jak na to, kiedy obrzezał Tymoteusza. Pamiętacie, Tymoteusze kazał obrzezać, Tytusa zabronił obrzezać, obrzezywać. Nie? Dlatego, że z Tymoteuszem mieli pracować m.in. wśród Żydów, więc żeby nie było żadnych nieporozumień, niedomówień, niepotrzebnego gadania, dokonuj obrzezania i mogą pracować dalej bez problemu. Ale w momencie, kiedy judaizujący chrześcijanie mówią, że Tytus powinien być obrzezany, Paweł mówi nie, Ponieważ Ewangelia sprawia, że nie musimy tego więcej robić. Nie? I teraz, kiedy składa ofiarę razem z tymi ludźmi, niektórzy mówią, że zróbmy to z tego samego powodu, jak wtedy, kiedy, kiedy kazał obrzedzać Tymoteusza. Inni mówią nie mnie po żaden kompromis. Przeczytam wam jeden fragment, który wydaje mi się, że pomaga mi zrozumieć... U, to nie to. Czyli dobra, nie wrzuciłem sobie tego... Tego zdania. To jest z listu do Koryntian, a Paweł Paweł mówi takie słowa. Będąc wolny wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać. Dla tych, którzy są pod zakonem, jakbym był pod zakonem. Chociaż sam pod zakonem nie jestem. Aby tych, którzy są pod zakonem pozyskać. Dla tych, którzy są bez zakonu, jakbym był bez zakonu. Chociaż nie jestem bez zakonu Bożego lecz pod zakonem chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. Dla słabych stałem się słaby, aby słabych pozyskać. Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czułować owak niektórych zbawić. A czynię to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. Zobaczcie, Paweł rezygnuje ze swojego prawa. Nawet w pewnym sensie w oczach niektórych idzie na kompromis z innymi naukami, ale mówi, robię to wszystko dla Ewangelii, byle tylko Chrystus był zwiastowany, żeby nie czynić przeszkód, żeby ludzie, żeby Kościół mógł się rozwijać. Co więcej, Paweł wiedział, że, pamiętam tę poprzednią część rozdziału, Paweł wiedział, że idąc do Jerozolimy, to może się skończyć jego śmiercią. I Paweł mówi, to nie ma dla mnie znaczenia, bylebym dokonał misji, do której powołał mnie Bóg. Co więcej, powołując mnie, powiedział, że będę cierpiał. Że będę znosił prześladowania. Że będę musiał uciekać, że będą mnie chłostać, biczować i może nawet zabiją. Ale jestem gotowy na to. Ze względu na Chrystusa. I dla dobra Kościoła jestem gotowy poświęcić wszystko. W liście do Rzymian w dziewiątym rozdziale Paweł nawet mówi tak... Prawda mówię w Chrystusie, nie kłamie, a poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym, że mam wielki smutek i nieustanny ból w sercu moim, albowiem ja sam gotowy byłem modlić się o to, by być odłączonym od Chrystusa zabrać moich, krewnych moich według ciała. Zobaczcie, jaki jest jego stosunek do jego własnego narodu. On mówi, jestem gotowy nawet pozwolić się odłączyć od Chrystusa, byle oni byli zbawieni. Oczywiście myślę, że to jest jakaś hiperbola, jakaś taka przesadnia, ale to pokazuje serce Pawła. Mówi, dla Ewangelii jestem gotowy zrobić wszystko. I teraz, kiedy patrzymy na Pawła, na to, co on robi, możemy sobie powiedzieć, no ja bym tak nie, nie potrafił. Ja bym chyba walczył o swoje prawa, ja bym chyba nie zrezygnował z tego, co ze swojej racji postawiłbym na swoim. I myślę, że jest to problem. Jest to problem współczesnego Kościoła. To znaczy problem, który, który chyba idzie w dwóch kierunkach. To znaczy, kiedy słyszymy tego rodzaju teksty, takie nawołania do tego, że powinniśmy być tak samo oddani jak apostoł Paweł albo jak Chrystus, to jedni idą w kierunku legalizmu i mówią tak, 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 trzeba przestrzegać i tutaj zaczynają wymieniać przepisy, które muszą być spełnione. Inni z kolei mówią nie, tego się i tak nie da przestrzegać, więc dajmy sobie spokój. Zignorujmy to w ogóle trochę jak ten celnik, który się modli, Boże dziękuję, że nie jestem jak ten faryzeusz, nie poszczę, nie modlę się, nie daję dziesięciny itd., itd. i tak dalej. I niczego nie robią, bo są wolni, bo mogą czegoś nie robić. I ludzie, którzy patrzą na Kościół, w, 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 w taki, w, który jest w takim stanie, z jednej strony widzą legalistów, którzy są gotowi zabić dla swojej wiary, z drugiej strony widzą tych, którzy olewają wszystko, ale noszą to szczytne imię, że są chrześcijanami. To myślę, że efekt tego jest taki, jak eee, tutaj musi się przełączyć, No tak. Mahatma Gandhi kiedyś powiedział, został mu chrześcijaninę, gdyby nie chrześcijanie. I oczywiście te słowa są też oskarżeniem pod jego adresem, bo on właściwie mówi tutaj, że widzi w chrześcijaństwie prawdę, ale ponieważ chrześcijanie są odrażające, to ja nie chcę iść za nimi. Nie chcę iść z nimi. Nie? Ale myślę, że to jest taki policzek pod naszym adresem. Zostałbym chrześcijanin, gdyby nie chrześcijanie. Co mam to poradzić? W jaki sposób uchronić się przed pójściem albo w kierunku legalizmu, albo takiego liberalizmu, czy relatywizmu? Czy jest jakaś nadzieja? No myślę, że nadzieja jest w Chrystusie. Chrystusie, który to, to doskonałe prawo wypełnia się na Nim. Oddaje swoje życie, aby nasz, nas ocalić, żebyśmy byli wolni od tego prawa, które zmuszało do jakichś tam rytuałów obrzędów. Patrz na Chrystusa, patrz na Pawła. Z kim przestajesz, takim się stajesz? Takie chyba dobre, dobre doświadczenie. I ostatnia taka myśl. Ilustracja Pablo Kazals, taki słynny wiolonczelista. Ktoś w wywiadzie z nim, kiedy on już miał 95 lat, mówi Panie Kazals, jest, jest Pan największym wiolonczelistą, jaki kiedykolwiek żył na Ziemi. Dlaczego ciągle Pan ćwiczy 6 godzin dziennie? On mówi, Wydaje mi się, że robię wtedy postępy. To taka prosta obserwacja, że same to rosną, tylko chwasty. Jeżeli chcemy, żeby dobre owoce wyrastały w naszym życiu, musimy trzymać się korzenia. Musimy trzymać się Chrystusa. Trzymać się tego szlachetnego źródła, tych soków, które przyniosą piękne owoce w naszym życiu. I oczywiście tutaj no, ktoś legalista by powiedział no właśnie, trzeba ćwiczyć, prawo, 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 jeszcze raz prawo. Mówię nie, Chrystus, Chrystus, jeszcze raz Chrystus. I tak Paweł w do Efezja modli się Modlę się, żebyście poznali miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie. Abyście zostali wypełnieni pełnią Bożą. To jest nasza nadzieja. Ale to musi być naszą modlitwą. Czy modlisz się tak? Czy modlisz się o to, żeby Bóg objawił ci miłość Chrystusową? W pełni. Tę miłość, która przewyższa wszelkie poznanie. Być może, kiedy zaczniesz się tak modlić, to zrewolucjonizuje Twoje życie. Ale jeżeli będziesz się modlił, tylko Panie Boże, pomóż mi załatwić ten problem, ten problem, ten problem, to będziesz stawał się taki jak świat i po pewnym czasie przestaniesz się w ogóle modlić. No, jeżeli będziesz się modlił, Panie, pomóż mi zobaczyć miłość Chrystusową, to kiedy zobaczysz ją, zostaniesz przemieniony od środka. I to jest też powód, oczywiście dla którego obchodzimy Wieczerzę Pańską. Wspominamy symbolicznie to, czego Chrystus dla na nas dokonał. Bo kiedy patrzymy na Niego, nasze serce ulega przemianie. I to chcemy robić. Chcemy wspominać nasze odkupienie dokonane przez Chrystusa. Przeczytam jeszcze przed wieczorzą ten fragment, który zawsze czytamy przy tej okazji. Gdzie apostoł Paweł mówi, ja przyjął od Pana to, co wam przekazałem. Że Pan Jezus tej nocy, który był wydany, wziął chleb, pociągowawszy, złamał i rzekł bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie mnie kielich powietrza, że mówiąc, ten kielich to nowe przymierze. Nowe przymierze. Nowe przymierze. We krwi mojej. To czyńcie ile pić, będziecie na pamiątkę moją. Albowiem ten chleb, ilekroć ten chlebiecie, a z kielicha tego pijecie. Śmierć pańską zwiestujecie, aż przyjdzie. Przeto ktokolwiek by jadł i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech jest chleba tego, jest kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny jej pije. Więc zachęcam do tego, byśmy. W trakcie, kiedy będziemy śpiewali pieśni, podchodzili do stołu i wiecie, bierzemy kawałek, moczymy winie i spożywamy. Ale nie koncentrujcie się na tym sambolu. Skupcie się na Chrystusie, który oddał za was swoje życie. Przelał za was, za ciebie swoją krew. Pomodlę się jeszcze. Panie, dziękujemy ci za to, czego dokonałeś dla nas. Kiedy patrzymy na życie pierwszego kościoła, kiedy patrzymy na ludzi, którzy doświadczyli tak wielu okrucieństw z powodu tego, że poszli za Tobą, tym jedynym prawdziwym Bogiem. No trudno jest wyjść z podziwu, ale też z drugiej strony zawstydza nas to, kiedy patrzymy, jak wiele poświęcili pierwsi chrześcijanie, jak z wielką gorliwością służyli Tobie i sobie nawzajem. Panie, prosimy Cię o to, żeby ta prawda o tym, czego Ty dokonałeś dla nas. Bo o czymś, co naprawdę głęboko zakorzenione jest w naszych sercach. Czymś, co żyje tam. Czymś, co wydaje obfity plon, obfity owoc, który przyniesie Tobie chwały. Prosimy, przemieniaj nas od środka. I sprawdźmy, byśmy byli podobni do Jezusa. By ludzie patrząc na nasze życie mówili ten człowiek jest inny. Chciałbym wiedzieć dlaczego. Daj, Panie, by nasze życie mogło być ozdobą Ewangelii. Ozdobą, która będzie dla jednych wonią ku śmierci, a dla innych wonią roznoszącą się ku życiu. Ale daj, by jeszcze wiele osób przez naszą wierność Tobie, posłuszeństwo Tobie mogło przyjść do poznania Ciebie jako swojego Zbawiciela. Prosimy, prowadź nas tym i pomóż nam być takimi by nasze życie nie przynosiło Tobie wstydu, ale było właśnie ozdobą Twojej nauki. Prosimy o to w imieniu Jezusa i Błogosław cały ten czas, który teraz spędzimy wokół chleba, kielicha i przemawiaj do nas, pouczaj, przemieniaj nas dla chwały Twojego imienia. Amen.